0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR, semana sin fútbol en la Liga Hiperdrola. el protagonismo es para la selección, que ganó cómodamente el pasado jueves en Butarque a Polonia 3-1 con goles de Andrea Falcón. De Alexia Putellas y de Marta Carro. Y protagonismo también para la Champions porque ya conocemos los emparejamientos de cuartos de final que se disputarán el próximo mes de marzo con un plato fuerte. Wolfsburgo-León, los dos mejores equipos de Europa cara a cara o lo que es lo mismo, la final del año pasado. Buenas noticias para el Barça que no tendría que verse con ninguno de los dos hasta una hipotética final. Además, rival asequible para las azulgrana, que se las verán en cuartos con el LS Cabiner de Noruega. La Liga volverá el próximo fin de semana con un plato fuerte, con el clásico del fútbol femenino español. El domingo a las seis, el Barça recibe al líder, al Atlético de Madrid, que le saca cuatro puntos de ventaja y con la duda de Jenny Hermoso. Los otros emparejamientos de la jornada, Rayo Vallecano-Real Sociedad, Albacete-Betis... Madrid, Logroño, Athletic Club de Bilbao, Granadilla, Sporting de Huelva, Valencia, Sevilla, Español y Levante, Málaga. Pero queremos hablar y dedicar este programa a ese partidazo que van a jugar el Barça y el Atlético de Madrid. Y por eso hemos quedado con José Luis Sánchez Vera, entrenador del Atlético, y con Bárbara Latorre, jugadora del Barça. Así que arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Teníamos muchas ganas en ellas, juegan, de hablar un ratito con el nuevo entrenador del Atlético de Madrid, con José Luis Sánchez Vera, que en verano cogía las riendas del equipo. Un reto importante que está asumiendo con naturalidad y con mucha responsabilidad porque el equipo sigue firme en la clasificación y muy firme también en el terreno de juego. Y qué mejor momento para conocerle que en esta previa ante el Barça Así que José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Antes de nada, felicidades porque no era fácil Pero en muy poco tiempo has conseguido un Atlético de Madrid eh, Muy reconocible Que no ha perdido nada de la competitividad Que le ha llevado a ser campeón estas dos últimas temporadas Pero con rasgos supongo
0: muy suyos bueno, sí, yo creo que más que rasgos míos son rasgos ADN, rasgos Atlético de Madrid. No, Yo creo que al final todas las nuevas han entrado en, en la dinámica, atraídas por, por estas futbolistas veteranas y que tienen muy arraigado el, el gen atlético. Y bueno, sí es cierto que, que el tiempo de adaptación de tanto de las nuevas con las futbolistas que llevan tiempo y el cuerpo técnico nuevo, el tema de adaptación ha sido rápido. Uh -huh. Y bueno, pues sí nos alegra que, que ese rasgo distintivo, que ya el equipo se identifique por algo en tan poco tiempo, pues bueno, yo creo que es algo para, para estar contentos y para valorar ya no solo el resultado, sino también el proceso.
1: ¿Cómo lo has hecho? Porque el reto no era nada de fácil, además perdiendo jugadoras importantes para, para el club este verano. No sé si ha sido una pretemporada muy intensa.
0: Bueno, yo creo que al final todos los equipos, todos los clubes importantes, ¿no? Tienen ese, ese proceso de, de cambio, de, de, de etapas, ¿no? Como se suele poner y ese proceso de, de aprendizaje, de crecimiento y de salto. El club creo que, que estaba en ese, en ese momento. Yo creo que no fue un giro, como se dice por ahí, sino que ha sido dar un pasito más o intentar seguir avanzando y seguir creciendo. Y bueno, creo que han salido futbolistas que para el club han sido importantísimas y que han dado muchísimo. Han venido otras que quieren llegar a serlo también, uh -huh. que se han adaptado bien y que, bueno, que por pues, fortuna los resultados para, para que ese proceso sea mucho más llevadero ha llegado desde el primer día. Y bueno, muy, muy ilusionados. Es un vestuario, la verdad, que, que es súper agradable para trabajar. Y bueno, estamos disfrutando muchísimo de este arranque de temporada.
1: Sí, dices que no es un giro. ¿Cuáles son las principales diferencias entre, entre este Atlético de Madrid y en el, el de los dos últimos años?
0: En cuanto a qué? en cuanto a qué? En cuanto a fútbol. Sí. Bueno, yo creo que en cuanto a fútbol yo creo que es un equipo sobre todo sobre todo que ha crecido en el en el nivel de plantilla, en cuanto a ese fondo de armario, ¿no? Que llamamos los entrenadores. Yo creo sí. que el año pasado era una plantilla mucho más justa en cuanto al número de jugadoras y ahora mismo es una plantilla de 22 jugadoras de de mucho, ...de mucho nivel, de, de disponibilidad para, para poder entrar en e once en cualquier momento... ...como se ha visto durante todos estos primeros partidos... ...que están entrando todas las futbolistas de la plantilla... ...que el nivel competitivo no baja... ...sean unas o sean otras las que entren... ...y bueno, yo creo que el, el rasgo a nivel futbolístico... ...yo creo que bueno que queríamos que ya solo el equipo no solo se identificara... ...por ese ADN ¿no? competitivo Atlético de Madrid sino que, bueno, que la propuesta futbolera que quería proponer, proponer el club tuviera un matiz clásico, que era el, el balón, un equipo que subiera, siguiera siendo fuerte con la presión tras pérdida, uh -huh. y bueno, yo creo que, que está yendo todo, todo bien, creo que el equipo tiene un margen de crecimiento enorme, que es lo importante, unas ganas de, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo importantes, y bueno, en eso estamos trabajando.
1: ¿Cómo de importante fue la llegada de Jenny Hermoso en, en la pretemporada cuando ya estaba iniciada, iniciada este proyecto?
0: Bueno, yo creo que no Jenny. Yo creo que Jenny es el nombre que, que ha llamado, ha copado las sí. las portadas, ¿no? pero han venido muchas futbolistas de, de muy buen nivel. Por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza Issa cara es una chica que que viene de lesión central. Ayer, sí, bueno, hace dos días jugando Francia-Brasil absoluto, es la central titular junto con Renard y eso dice mucho también del nivel, Elena Linari con la selección italiana, Olga García, jugadora también del Club Barcelona, yo creo que, que es todo. yo creo que no solo Jenny, Jenny sí te da ese salto de calidad o ese salto de experiencia, ¿no?, que, que, que sí necesitaba la plantilla, una futbolista que ha competido eh, ya no solo en Atlético de Madrid, sino Fútbol Club Barcelona, sino que había estado también en PSG, y nos daba ese salto a nivel de experiencia, de conocer la, la competición y ese salto de calidad que bueno, que, que el equipo creo que, que sigue dando y que, y que bueno, que nos ilusiona muchísimo que, que vuelva a casa y vuelva a estar con nosotros.
1: Mm, sin duda. Eh, ¿Es su primer contacto con el fútbol femenino?
0: Sí, 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 sí. Con el fútbol no, con el fútbol sí. femenino sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué tal? Bien, mira, súper super contentos. Lo que te decía en la primera pregunta, yo creo que el nivel de adaptación eh, nuestro hacia las chicas y las chicas hacia nosotros, yo creo que ha sido incluso más rápido de, de lo esperado. Creo que el fútbol femenino es un fútbol muy generoso. Yo creo que es un fútbol que tiene una capacidad, un margen de, de, de crecer y de disposición de la futbolista hacia el trabajo, hacia aprender, hacia automatizar, etcétera. Muy sano, muy 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 limpio. Y la verdad que estamos disfrutando muchísimo. Ya no solo del vestuario, sino por ejemplo de Liga Iberdrola en todos los partidos, el, el gen, no sé cómo decirte de la experiencia entre las aficiones. No sé, creo que es un fútbol actualmente muy sano con bueno, pleno proceso de crecimiento, de mejora uh -huh. y la verdad que, que estamos disfrutando de ese, de ese proceso de, de crecimiento del fútbol femenino y bueno, tenemos la gran fortuna de, de estar donde estamos que es en el Atlético de Madrid.
1: Y cuando le plantearon este verano la opción de ser entrenador del equipo femenino, ¿se lo planteó, dudó o, o aceptó rápidamente? Porque usted viene de, de las categorías inferiores de la Academia del Atlético de Madrid.
0: Correcto, nosotros llevamos tres años trabajando en, en la academia y con el departamento de, de análisis, pero nada, lo que dice yo creo que es tal cual, ¿no? La pregunta es cuando el Atlético de Madrid te, te llama por teléfono, te sienta y te dice que si quieres ser entrenador de cualquier equipo uh -huh. del Atlético de Madrid, en este caso el femenino, bueno, pues para… Para los profesionales del fútbol, yo creo que no hay más que pensar. Y encima, bueno, un atlético también como, como yo de cuna, ¿no? Como alguien que dice, era una oportunidad que, bueno, hubiera lo que hubiera por detrás, había que, que aprovecharla, había que disfrutarla al máximo. Y en ese tiempo estamos ahora mismo.
1: Sí, como decía el año pasado el eslogan de la liga, hablamos de lo mismo, hablamos de, de fútbol. Al final es todo fútbol. Eh, ¿Con qué objetivo cogió el equipo? Porque venía de ganar dos ligas con, con Ángel Villacampa.
0: Bueno, yo creo que objetivos deportivos no hay. Yo creo que el objetivo deportivo en el Atlético de Madrid es siempre claro, ¿no? Eh, y es ganar, es ganar y es ganar. El primer objetivo que tenemos es volver a ganar el domingo en Barcelona. Y los objetivos a largo plazo tenemos muy, 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 muy claro que focalizar objetivos a largo plazo es, es bueno, es fórmula de fracaso, ¿no? Entonces yo creo que pensar muy lejos, no, está claro que el Atlético de Madrid Siempre quiere estar compitiendo por ganar Liga, quiere seguir compitiendo por ganar la Copa de la Reina. Quería dar ese saltito en, en el fútbol europeo y yo creo que, bueno, con la primera eliminatoria con, con City demuestra uh -huh. mucho desde de que, bueno, el equipo sigue dando esos pasitos, que creo que conoce muy bien cuáles tienen que ser las situaciones de, de mejora en todos los aspectos, en el deportivo, en el institucional... Y, y bueno, yo creo que se está cumpliendo todo bien y, y bueno, vamos a seguir compitiendo y el principal objetivo es volver a ganar el domingo, que tenemos un partido precioso en Barcelona.
1: Sí, ahora hablamos de, de ese partido, de ese clásico de la Liga Iberrola, pero eh, ¿conocía a
0: Villacampa? ¿Habló con él? sí, 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 claro, tuvimos relación, es verdad que, bueno, que Ángel no tenía excesiva relación en el tema de, de empleados o en la parte de análisis, yo tampoco estaba muy cercano a lo que eran cuerpos técnicos en la parte deportiva, digamos, ni con Ángel ni, ni con otros, pero sí, sí, tuvimos y tuvimos de acuerdo por el tema de análisis, coordinábamos el tema de, del analista con él y, bueno, yo creo que gran parte de, de, de la raíz ¿no? y de lo que tiene el Atlético de Madrid hoy día viene de que ha habido un trabajo por detrás eh, de calidad sino no el equipo al final compite en Europa porque viene de ser campeón y lo que decíamos en dos ligas me parece si no recuerdo mal con un partido perdido en dos años sí,
1: sí sí, o sea, sí, sí. el partido eso... sorpresa contra el Rayo Vallecano
0: eso es lo la otra fueron con varios empates uh -huh. y demás pero bueno yo creo que eso es una barbaridad, creo que, que tiene un mérito un mérito tremendo y bueno, pues de esas futbolistas de las que están, de las que no están, del de cuerpo técnico que estaba, yo creo que es mérito de, de que en el Atlético de Madrid se hacen las cosas bien.
1: Eh, te preguntaba, ¿cómo es Sánchez Vera como entrenador? Es un estudioso del fútbol, un fanático de la táctica, de los vídeos, eh, ¿cómo es?
0: Bueno, yo creo que, que Sánchez Vera en el mundo del fútbol es un apasionado, ¿no? Es un ¿Sí? apasionado de del fútbol y yo creo que antes lo, lo habéis dicho en lo que la palabra a nivel globalizado significa fútbol, masculino, femenino, uh -huh. todo lo que tenga que ver con, con la pelota y el verde es un apasionado, yo creo que es un estudioso de, de todo, de la táctica, de, de la técnica, de, de la preparación física, una persona que dedica muchísimas horas a su trabajo, que disfruta muchísimo con su trabajo, que creo que tiene una filosofía clara de de propuesta de, a nivel ofensivo de, de conceptos muy claros de que bueno y que el equipo, bueno yo creo que como ha empezado la entrevista, ¿no? de que se identifique con algo, de que los equipos de, de sánchez Vera en este caso y de todo el grupo de trabajo pues, que cuando la gente venga a vernos sepa lo que jugamos y sobre todo se, se divierta por el cómo jugamos así que un apasionado de todo lo que rodea la palabra fútbol.
1: Y para un apasionado como usted del fútbol para un estudioso eh, cómo de importante es tener a una jugadora como es silvia meseguer que podríamos decir que es tácticamente perfecta
0: no, Yo creo que silvia meseguer es tácticamente perfecta yo creo que es una futbolista perfecta ¿no? en lo deportivo, uh -huh. en, en lo personal yo creo que es una chica que que además está viviendo yo creo que, que es su mejor momento como futbolista yo creo que por, bueno por por la madurez por la edad eso te lo da la, la experiencia el haber vivido muchísimo. Una futbolista que ha vuelto a encontrar, yo creo, la, la sonrisa jugando a esto, que yo creo que eso es importante en el día a día de un futbolista. Y bueno, pues una futbolista que en cuatro meses ha vuelto a, a ganarse el sitio, a ser, yo creo, que, que el eje sobre el que gira todo el Atlético de Madrid. Una futbolista que ha vuelto a la selección española. Y que, bueno, yo siempre con las chicas definimos que si Silvia Mezeguer con nosotros sonríe, pues estamos todos para sonreír. Así que, nada, yo creo que es una futbolista importantísima para nosotros.
1: Sí, eh... Estamos hablando de la táctica, ¿cree que últimamente se está haciendo un gran trabajo desde ya categorías inferiores, desde niñas, en lo que respecta a táctica y que para crecer nuestro fútbol quizá debería crecer en lo físico?
0: Bueno, yo creo que esto es como todo, ¿no? Yo creo que el aspecto físico es una parte más, no solo del fútbol femenino, sino del fútbol masculino, pero también es cierto que, bueno, que la, la, la fórmula de, de éxito, la clave del éxito de situar el, el fútbol español en lo alto de, del fútbol a nivel internacional, digamos. Creo que, por ejemplo, no la, la situación física no ha sido la que ha hecho que, que destaquemos en esa situación, ¿no? Yo creo que al final el fútbol español, toda la parte técnico-táctica, eh, cognitiva, psicológica, física, está muy integrada y yo creo que enriquece que el fútbol español, lo que creamos son futbolistas muy inteligentes tácticamente, técnicamente no creo que se destaque porque tema físico no, uh -huh. puede ser una demora respecto al fútbol, no sé, eh, europeo bueno, hemos ido a jugar con City, y hemos visto que con, con otro tipo de recursos hemos sido capaces de, de competir una eliminatoria, Fútbol Club Barcelona está en cuartos de final bueno, yo creo que, que engloba todo yo creo que se está haciendo bien, yo creo que la clave es que cada vez hay más profesionales que apuestan por el fútbol femenino que yo creo que a lo mejor era una demora que antes como hace años no, no, no se hacía, era como que dar el salto al fútbol femenino era un paso atrás y cada vez son más los, los profesionales que deciden apostar por el fútbol femenino y por tanto bueno hay mejor, una mayor formación a nivel futbolístico y se enriquece desde abajo todo lo que aparece luego por arriba, eso está claro.
1: Sin duda. Le leí a principio de temporada una entrevista con nuestro compañero David Merallo en el diario Marca en el que decía, nos lo ha dicho también al principio, que no había ni titulares ni suplentes eh, en el Atlético de Madrid este año. Eh, no sé si se lo sigue manteniendo y si se le han enfadado ya algunas jugadoras, que también hablaba de eso.
0: No, bueno, mira, yo sí te puedo decir lo, mira, lo que te decía antes. En el vestuario, la verdad que es un vestuario muy educado y deportivo en ese sentido. Yo creo que todas las futbolistas quieren jugar. Que una futbolista a nivel puntual un día se pueda enfadar o no es lo más normal de, 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 de un vestuario. no Lo raro sería lo contrario, que una no juegue y no se enfade. Eso sería lo duro y para un entrenador también. Pero bueno, yo creo que el porcentaje de minutos que tenemos en jugadoras sí es cierto. Que hay siempre jugadoras que para uno son más importantes que otras por el momento de la temporada. Por lo que hablamos antes, por ejemplo, de Silvia Menseguer, no uh -huh. por lo que puede Por lo que puede significar, por lo que podemos interpretar pero la verdad que no, que es un vestuario... Que porque no hay muchas meses...
1: jugadoras como ella.
0: Claro, eso es, por eso. Bueno, cada, bueno, cada una puede tener su, sí. su tal, pero bueno, también es una jugadora que, que, que ese ADN atlético de Madrid pues, es importante porque lo transmite a las demás. Eh, es la típica futbolista, ¿no? Le puedas preguntar en un vestuario quién sería para ti la tal y el 98% de la plantilla te diría eh, Silvia Meseguer. Luego, muchas de las cosas que suceden al final en el en el fútbol y en un vestuario... Yo creo que son cosas de, de sentido común, excepto, claro, excepciones que podemos tener, porque todos los entrenadores por por naturaleza tenemos nuestras peculiaridades, ¿no? Pero pero no, yo la verdad que es un vestuario que, que ha gastado muy bien, tenemos la fortuna que, excepto el cambio en portería, todas las futbolistas de la plantilla ya han sido titulares, uh -huh. en tanto en Champions como en competición doméstica de Liga… Y la verdad que ahora mismo todas las futbolistas están a, a un gran nivel para, para afrontar cada, cada partido y de momento la próxima semana que tenemos triple partido otra vez con la dos jornadas de Liga y Copa de la Reina. La
1: Copa. Eh, no vamos a descubrir a las jugadoras del Atlético de Madrid de centro del campo para arriba porque tienen un plantillón, pero sin duda creo que está sorprendiendo el buen trabajo defensivo sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de jugadoras y qué jugadoras tan importantes, ha perdido el Atlético de Madrid en defensa las dos últimas temporadas, pero no sé si eh, Linare, Linari y Laya están respondiendo a un nivel espectacular.
0: Claro, yo creo que bueno que el perfil defensivo, no ese bagaje defensivo al final tiene que ver con el colectivo más que con el nombre a nivel individual de atrás, ¿no? que al final individualizar en que si no encajas es cuestión de Laya, de, de Kenti de, de Carmen Menallo, uh -huh. y si hago de 20 es por Luzmila, Jenny, Amanda, Ángela Sosa. Yo creo que es un poco más a, en cuanto a propuesta de, de colectivo, ¿no? Como toda la plantilla interpreta lo que queremos jugar, la, la parte del compromiso a nivel defensivo, que es la que nos puede enriquecer, que es lo, lo que dices, que con el talento que tenemos en toda la plantilla, sabemos que somos equipos que, que nos va a acercar muchísimo más de cara a gol, lo han interpretado bien y luego, bueno, pues yo creo que a nivel defensivo, que es cierto que se habla poco, bueno, pues ese bagaje defensivo en equilibrio de casi... Eh, Aisa, Linari o ¿no? el despegue de Laia, uh -huh. una chica que, que el año pasado no tenía minutos y que creo que es una futbolista con, con una proyección impresionante, yo creo que el descubrir a Viola que está entrando ratitos de central, sí, de central. Y, y nos está dando algo diferente, nos da gran capacidad, salida de balón, buena anticipación y bueno, luego fuera tenemos también a Menaggio y Kenti que como yo digo, son esas futbolistas 10 en que, que no son diez en nada, pero que te suman un ocho todos los días y eso es muy, muy, muy muy difícil en el fútbol profesional.
1: Vamos a hablar ya del Barça, pero antes de llegar a ese partido del Barça, eh, ¿le ha sorprendido el gran arranque liguero de, del equipo con la última victoria, por así decirlo, más o menos cómoda ante un equipo como el Levante, que también estaba llamado a ser uno de los candidatos al título?
0: Nada, bueno, yo creo que es un partido para nosotros importante, ¿no? Para nosotros. Era un partido marcado en calendario, era uh -huh. un partido que salíamos de la eliminatoria con, con Volburgo, del de, de resultado que en segundo tiempo se nos escapa y que que nos penaliza, nos teníamos que levantar, no fue yo creo que el resultado, bueno, es un 2-0, pero no refleja a lo mejor no esa sensación de, de tanta superioridad, creo que fue un partido muy igualado, muy disputado, lo que hablamos, cada uno con, con su modelo, creo que un Levante intentando... Tirar contraataques, estar replegadito, no guardar, guardándose bien las espaldas, sí. nosotros arriesgando mucho desde, desde el balón, intentando ir a por los tres puntos desde el primer minuto, pero bueno, yo creo que al final el como, ¿no? el gol tempranero de Mila y justo luego ese gol ahí en los últimos diez cuando ya se estaban empezando a asomar arriba, bueno, fue un partido creo que disputado, creo que Levante tiene... Eh, un gran equipo, creo que ha ese saltito Creo que lo está demostrando Y bueno, venía también de, de empatar en, en Barcelona sí, Y bien. sigo pensando, a pesar de, de este arranque liguero Que la Liga va a ser de bastantes más tropiezos Que respecto a los dos últimos años haya sido el campeón, que bueno, que ha sido el Atleti uh -huh. Pero ya se vio que el Barça también ya se ha dejado un par de partidos Que levante no solo el nuestro, sino que vuelva Y bueno, a nosotros tenemos la fortuna de de que no nos ha tocado, ojalá no nos toque, pero bueno, hay que vivir la realidad y hay muchísimos equipos de, de buen nivel que, que están trabajando muy bien, está creciendo el nivel del fútbol femenino en general y por eso ganar cada partido tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito.
1: Sin ninguna duda. Eh, el domingo a las seis de la tarde, eh, partido frente al Barça en Barcelona. Antes de nada, ¿condiciona mucho eh, preparar este partido Teniendo en cuenta que no va a contar con la gran cantidad de jugadoras internacionales que tiene tanto usted como Fran Sánchez en el Barcelona, que, que no sé cuándo se juntarán todos, y el, el miércoles.
0: Bueno, el jueves, jueves, el jueves yo creo ya. Que Fran, tanto Fran como yo estamos en una situación parecida a los dos clubes, tanto ellos como nosotros, nosotros tenemos ahora mismo 15 jugadoras internacionales, el Barça tendrá incluso alguna más que nosotros, seguro. Y bueno, pues es un partido que condiciona, sí, pero al final lo que hablamos es que condiciona a los dos equipos por igual. Yo creo que entre eh, mañana juega la selección española, miércoles irán llegando, las de, Sudam de Sudamérica, de Brasil, alguna australiana que tenemos hasta el jueves por la mañana no llega. Entonces bueno, yo creo que se prepara un partido con dos sesiones de viernes y sábado, contando que el sábado es una sesión ya pre partido uh -huh. con lo que te condiciona eso y bueno yo creo que al final estos partidos los van a decidir detalles son partidos muy de las futbolistas yo creo que son partidos para, para ellas y que bueno que ahí lo que intentas reflejar son el trabajo de, de cuatro meses no no creo que sea algo que vaya a condicionarte que puedas tener una sesión más o una sesión una sesión menos
1: el Atlético de Madrid ahora mismo saca cuatro puntos al Barça eh, ¿Cómo ve el partido? ¿Un empate le vale al Atlético de Madrid o una victoria dejaría al Barça ya muy, muy, muy tocado de cara al título? ¿Hay que ser ambicioso?
0: ¿Cómo, ¿Cómo plantea el partido? A ver, yo creo que en el Atlético de Madrid ir a plantear un partido para empatar, yo siempre en eliminatoria de Champions, también que es eliminatoria, a mí me lo comentaban, de si vas a jugar con cinco, con seis, con cuatro, un empate como no, no, no sé jugar a eso, no sé cómo se hace jugar a empatar. Nosotros vamos a intentar jugar un partido para ...para sacar tres puntos... Eh, ...si eres capaz de sacarlo... ...el Barça se queda a siete... Eh, ...definitivo, yo creo que definitivo no... ...porque estamos en la jornada nueve... ...sí una distancia considerable... ...porque es cierto que, que... ...que son demasiados puntos en nueve... ...pero bueno, al final en una liga de tres... ...es la segunda vuelta... ...es otro pinchazo por ahí... ...meterte tres, cuatro... ...la sensación de que tú vas de arriba a abajo... La misma que ellos podrían tener a la inversa, ¿no? De que van ahí medio a remolque. Bueno, yo creo que esto es muy largo para nosotros y para, para ella Yo creo que es un partido muy, 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 muy muy importante. Creo que va a ser un partido bonito en el en el mini. Y sobre todo que, que bueno, que yo creo que es un, un pasito más de, de la Liga Española y un partido bonito seguro para para el espectador, seguro.
1: Seguro, tenemos muchísimas ganas de, de verlo. ¿Has visto muchos vídeos del Barça? ¿Eres de, de los que ven vídeos, de los que se empolla en los movimientos del equipo rival? Eh, ¿Qué es lo que más te preocupa a día de hoy del Barça? ¿Qué jugadora dirías? Uf, pues si le damos un descanso no me vendría nada mal.
0: Bueno, yo creo que, que esto, estos partidos no son de, de que ninguna tenga descanso. ¿no? El problema es que, que podamos tener lesiones para, para esos partidos de ambos equipos. Yo creo que estos partidos es para que, que jueguen todas mucho más sencillo preparar un partido eh, partiendo de que el equipo tenga todo, a que pueda haber esos cambios de que no sabes quién entra, quién no entra a la hora de planificar. Y bueno, yo creo que el Barça-Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético de Madrid se sabe de memoria cómo juega el FC Barcelona, yo creo que el FC Barcelona se sabe de memoria cómo juega el Atlético de Madrid. Y por eso te digo que creo que, que son un partidos muy, 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 muy de las futbolistas, son esos partidos... Que no te hace falta decir nada en el tema motivacional, son partidos que te apetece jugar y, y bueno, ojalá salga bien, seamos capaces de, de tocar la tecla correcta y de que se cae para nuestro lado y nos los tres puntos.
1: Desde este programa eh, nos ha sorprendido, bueno, nos ha sorprendido no porque estamos hablando de una jugadora de, de gran nivel, pero lo bien que se ha adaptado Ham Braui al Fútbol Club Barcelona. Eh, es la auténtica líder del equipo por así decirlo por su posición por su personalidad dentro del campo crees que se va a ver un bonito duelo entre ella y Silvia Meseguer
0: bueno, bueno. yo creo que va a ser un bonito duelo todo no yo solo no solo creo que que, que irá adentro que se ha adaptado muy bien sino que el, el perfil de Fútbol Barcelona futbolista a futbolista creo que es un equipazo creo que que tácticamente han dado un salto en cuanto a solidez. Creo que, que Fran sabe que, que es un punto importante, sobre todo también para competir en, en Europa. Uh -huh. Y bueno, creo que, que ahí está refrendando resultados. Creo uh -huh. que quizá también es un equipo en ese sentido menos menos abierto, menos, menos en el proceso que estamos nosotros, ¿no? A lo mejor menos de arriesgar y si es un equipo que, que pausa mucho más los partidos. Y bueno, parte de ese proceso de cambio tiene que ver... Queira, que está entrando con, con Vicky, con, con Patri, ellos que tienen muchas futbolistas, sobre todo eh, nuestras, como yo digo, ¿no? Desde de nuestra selección de casa, que creo que uh -huh. hoy te ofrecen un nivel espectacular, Mapi atrás está en un nivel técnico-táctico-físico sí. de madurez muy importante, Andrea poco a poco está entrando, Sandra está en muy buen nivel, Torre en banda yo creo que está haciéndolo muy bien, Patri, Vicky, Mariona, Alexia, es que yo creo que, 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 bueno, que es un equipo lieque, que vuelve ya de lesión y, y por fortuna, para, para el Barça ya se ha incorporado a la dinámica. Nada, yo creo que que hay 22 más todas las que vayan entrando. Y Itana, de que tiene equipos. mucho
1: desparpajo en los últimos sí, partidos, se está metiendo muchos goles.
0: Correcto, pero mira, al final nos ponemos a hablar y, sí, sí. y empezamos de la a destacar, de Madrid, de podríamos destacar también sí sí Y del Atlético de Madrid, pues mira, por fortuna hablamos de, de lo mismo. Oye, José, llega Jenny, llega Esther, llega Amanda, llega Sosa, llega Meseguer lleva a la Laya, o sea sí, que hablamos sí, sí. De, de un bagaje de futbolistas españolas importante y que todas las que del resto que no son españolas creo que están sumando, creo que están dando muy buen nivel, que se han adaptado rápido y por eso yo creo que, que bueno que, que el nivel del fútbol español en, en general está creciendo a, buen, a muy buen ritmo.
1: Y llega Olga, que no sabemos si les tiene ganas a sus ex compañeras, a su ex equipo, porque salió precisamente del Barça buscando los minutos que no tenía allí.
0: Bueno, yo creo que para Olga es un partido especial, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que, que ganas... Una futbolista profesional siempre tiene de jugar todo, pero bueno, yo creo que aparte de las ganas, ¿no? Lo que sí será, será un partido especial para ella. Al final es tú eres de allí, te has criado allí, 15 años, si sí, sí, yo no recuerdo mal lo que ha estado allí. Y bueno, pues tiene que... Ese pequeño sentimiento, tiene que haber una emoción especial allí. Eso no se lo puede quitar nadie. Y bueno, seguro que, seguro que, que va bien. Que el domingo gane con el Atlético de Madrid sí. y que luego siga queriendo al Barcelona tanto como lo quiere.
1: Eso es. Eh, voy terminando, José Luis. Eh, preguntarte simplemente, ¿se te quedó una espinita clavada no por la eliminación ante el Wolfsburgo, sino por ese resultado final global, ese, esa diferencia, ese
0: 10-0? Sí, 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 sí se nos quedó. Ya lo dijimos en rueda de prensa, ¿no? Pues era partido de que, bueno, que se nos quedaba, porque, bueno, son... Son partidos que sabes que si te dejas llevar, yo creo que el Volburgo además es el, el peor o el mejor rival en ese sentido de, de, de dejarte llevar, porque es un equipo súper vertical, es un equipo que, que, que no regala, como yo digo, ni, ni, ni el calentamiento, ni una eliminatoria, ni, ni cambios, y bueno, pues te dejas llevar y, y desactivar con estos equipos, pues hace que, que te penalice, creo que mucho más de lo que la diferencia real pueda reflejar del resultado. Sí, la diferencia futbolística, pues yo creo que, que aún es clara uh -huh. y que, que hay que seguir acercándose y que tiene que ser uno de los equipos espejo para, para muchos para llegar. Pero bueno, sí, al final yo creo que que se te escape en esos últimos 30 minutos con el 3, el cuarto, sí. el quinto y el 6 que suma, pues te deja un pequeño sabor al final, bueno, más amplio de, de no sé si de lo que esperamos, pero el cómo, el cómo sucedió que creo que, que es evitable y que el evitar ese tipo de situaciones es lo que te hace crecer y acercarte, porque si no, al final no, no haces que, que la diferencia se acorte.
1: Sí, por eso te preguntaba al principio el tema físico, porque el guión casi fue calcado de, en los dos partidos. El Atlético de Madrid aguantaba bien esa primera parte, pero tras la llegada del,
2: del de primer que... gol
1: tan rápido... Eh... Esa pequeña desconexión y luego ya, como dices tú, en los últimos minutos, no sé si era un problema de desconexión o de físico.
0: Bueno, yo creo que es que es lo que te digo. Yo no soy de los que considera que, que el físico va integrado en lo demás. Uh -huh. ¿no? es el, el primer gol en Bolburgo en a los 40 segundos sí. es un mal despeje precisamente de, de Silvia, que estábamos hablando de ella, uh -huh. que da y mal y golpean y el del otro ya es un primer balón que tenemos con AISA, un balón sencillo, sin marca, para golpear a campo contrario, que la deja a medio al suelo y la deja ahí, y hay, por ejemplo, el físico no es influyente, ahí es un error técnico sí. muy pronunciado, te genera y luego, bueno, pues desactivas esa situación desde de, el golpe emocional competitivo y en un golpe emocional con Volburgo, de estos de, de esos, pues bueno, pues te pasan te pasan por encima como, como te pasaron y bueno, pues yo creo que bueno, que fue un punto no de inflexión, porque es lo que te digo, yo creo que el cómo respecto a años anteriores si sí, el equipo ha conseguido dar ese salto y sí. yo creo que es al contrario, que, que se vio, se desplomó, igual que allí se desplomó en esos primeros 20 minutos del gol del segundo tiempo, por eso, ¿no? Por pensar y decir, estábamos ahí tan certita mm. y otra vez por un momento se nos escapa y en el intervalo ese que tú estás pensando, Dios, se me ha escapado pues Volburgo tiene lo que tiene y te hace cuatro seis o lo que le deje porque bueno, creo que es un equipazo, creo que hay una eliminatoria Uf, de sí. cuarto apasionante.
1: Increíble que, ese Volburgo-León. No
0: contentos, sí, no tienen que estar contentos ni en un lado ni en otro porque creo que a nivel a día de hoy en el fútbol europeo es el mejor partido que, que, que podamos encontrar.
1: Sin duda la final de la Champions de, sí, sí, de la sí, pasada sí, temporada sí, dos sí, equipazos, un partido que hay dos partidos que hay que ver porque seguro que aprendemos todos muchísimo sí, sí, sí. Eh, dentro del fútbol femenino. José Luis, ha sido un auténtico placer hablar contigo estos minutos de fútbol, hemos abusado un poco de ti, perdónanos pero no, teníamos muchas ganas de saludarte, de hablar contigo, de felicitarte por, por lo bien que está saliendo todo este inicio de temporada en Atlético de Madrid, y también desearte suerte para, para el gran clásico de la Liga de Viedrola, ese partido Barça-Atlético de Madrid que vamos a ver el domingo a las 6 de la tarde.
0: Pues muchísimas gracias, un placer estar con vosotros este ratito, y nada, ya sabéis que, que cada vez que queráis con, conectar con nosotros, con Atlético de Madrid, estaremos encantados, y es un ratito, ¿no? de esta pasión del fútbol que compartimos todos, así que nada, cuando queráis. Esto es Ellas Juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
3: Cool.
1: Cool. Espectacular la charla con el técnico Rojiblanco y nos marchamos ahora a Barcelona porque allí nos está esperando Bárbara la Torre, una veterana ya en el Barça que quizá este año... No está contando con los minutos que a ella le gustaría, pero que sigue siendo una pieza importante en el ataque de Fran Sánchez. Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos.
1: Preparando ya ese partidazo contra el Atlético de Madrid el próximo domingo, supongo.
3: Sí, la verdad que estamos pocas entrenando, pero bueno, se intenta uh -huh. trabajar lo que se puede hasta que lleguen las jugadoras de la selección y uh -huh. luego ya se puede trabajar mejor. Eso es lo que te iba a preguntar, que es una semana rara. Eh,
1: no sé si cuesta preparar un partido tan importante con, con tan pocas jugadoras disponibles en estos momentos, pero no es la primera vez que pasa. El año pasado también eh, los dos parones
3: eh, fueron después justo los, los partidazos. Sí, la verdad que es coincidencia, uh -huh. eh, suele pasar jugar cuando tenemos elección, pero bueno, es complicado preparar un partido en dos días, pero se intenta hacer lo mejor posible, estar más concentradas de lo normal y, y así poder plasmar luego lo que se trabaja.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo lo estáis enfocando? Porque me imagino que es un partido absolutamente crucial para el Barcelona, porque irse a siete puntos del Atlético de Madrid eh, sería casi casi
3: definitivo. Bueno, eh, sí que es verdad que eso somos conscientes de ello, que bueno, los siete puntos sería algo bastante, uh -huh. algún pro bastante problema, pero sí. pero bueno, nosotras intentaremos hacerlo lo mejor posible, trabajar para hacerlo y, y estar todas unidas.
1: ¿Qué ha pasado en esos dos tropiezos que ha tenido el Barça en Liga, eh, Levante y, y Valencia? Eh, dos partidos en los que el Barça no ha podido
3: marcar, se ha quedado a cero en el, en el casillero. Sí, la verdad que estamos un poco faltas de gol. Eh, bueno, se, intentamos trabajar en ello, estar más finas cuando tenemos las oportunidades y, y, y estar todas juntas. La verdad que tenemos que estar todas juntas y, y, y así saldrán la, los resultados.
1: Mm, no sé si es la mejor forma de afrontar este partido con eh, esa necesidad de saber que, que, que el empate no, no vale. No sé si crea especial responsabilidad, especial presión o vosotras jugadoras del Barça estáis acostumbradas a esto.
3: Bueno, eh, somos conscientes de ello. Es un partido que... Solo, no, sé, no es que solo nos valga ganar, sino que siempre tenemos que exigirnos lo máximo y, uh -huh. y sacar los tres puntos en todos los partidos, en este especialmente, porque nos pondría en una situación complicada, pero tenemos que salir siempre a, a por esos tres puntos.
1: ¿Cómo estás viendo al equipo esta temporada con nuevas incorporaciones? Que, por ejemplo, en este programa nos está llamando mucho la, la atención la, la incorporación de Han en el centro del campo.
3: Sí, bueno, eh, son jugadoras diferentes que nos aportan cosas que, que igual no teníamos y, y, seguro, y nos está aportando muchas cosas. Eh, bueno, al final es el entrenador el que decide qué jugadoras poner y y él es el que mueve las piezas mm, eh, Jenny Hermoso
1: es duda para este partido Se tuvo que retirar de la concentración de la selección Con esa lesión muscular eh, ¿Te apetece o no que juegue Jenny Hermoso Ese partido con el Atlético de Madrid?
3: Bueno, al final <risa> contra menos jugadoras que que puedan hacer daño mejor, pero si está para el partido pues que juegue. Nosotras vamos a sacar todas nuestras armas para hacerlo lo mejor posible y, y llevarnos esos tres puntos. Mm, eh, ¿Se
1: te hace raro o se te hará raro ver a Olga y a Jenny con la camiseta del Atlético de Madrid?
3: Bueno, ahora Aunque ya. Aunque este
1: año ha habido intercambio de fichas.
3: <risa> Bueno, eh, ya ahora ya estoy acostumbrada sí. al final de eh, muchas jugadoras eh, años, eh, una vez estás en un sitio y otras en otro, pero pero bueno, sí que se te hace un poco extraño, pero eres consciente de que,
1: de que puede pasar. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo estás, Bárbara? O, o ya una de las veteranas en el en Barça. Eh, no sé cómo estás afrontando la temporada, no sé si estás con los eh, minutos que esperabas, con algo menos, ¿cómo
3: lo estás viendo? Bueno, al final yo intento trabajar lo mejor posible para estar disponible cada partido y luego es decisión del entrenador si quiere que yo aporte al equipo, o no. Al final si no estoy jugando intento aportar de otras maneras. Uh -huh. E intento sumar. Eh, es decisión del entrenador a qué jugadoras se pone sí. y, y yo lo que tengo que estar es disponible al 100% para, por si me necesitan.
1: Pero es que este año, eh, bueno, año tras año, el Barça con, eh, con esta plantilla, con el equipazo, cada, cada día más complicado jugar. Eh, hay que aprovechar las oportunidades porque además tenemos un Mundial a la vuelta de la esquina.
3: Sí, la verdad que que es complicado con todas las jugadoras que, que tenemos y eh, es muy... Eh, bueno, al final son jugadoras todas muy buenas, todas queremos jugar, todas eh, nos estamos jugando algo y, y claro que el Mundial pues es un plus de, de motivación. Al final todas las jugadoras que estamos disponibles queremos ir y, y ojalá sea así. Uh
1: -huh. eh, te pregunto ahora ya por la Champions... Eh, porque se presenta una oportunidad espectacular para el Barça después de ese sorteo de llegar por fin a esa final, ¿no?
3: Bueno, vamos a <ríe> o pisar paso a un paso, poco, ¿no? <ríe> pisamos un poco al suelo que sí que es verdad que estamos contentos con el sorteo que nos ha tocado, pero ahora eso queda lejos. Eh, hasta marzo no jugamos uh -huh. y, y vamos a ser conscientes de que Ahora lo primordial es la Liga y esos tres puntos que nos jugamos este fin de semana.
1: Sin duda, ese partidazo frente al Atlético de Madrid, el domingo a las seis de la tarde. Eh, Bárbara la Torre, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte de cara a ese partido, a ese partidazo que tenemos muchas ganas de ver y que se lo pongáis difícil al Atlético de Madrid, que queremos que haya mucha
3: más Liga. Pues muchas gracias a vosotros.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Pues hemos hablado con el entrenador del Atlético de Madrid, con una jugadora del Barça y ahora turno de analizar a los dos equipos con la más grande, con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Nuevo Barça Atlético de
2: Madrid, eh, que parece que llega en mejor momento para las rojiblancas. Sí, yo yo creo que en el global creo que llega con mucha más confianza el Atlético de Madrid. Al final eh, es un equipo que en confianza lleva dos años consecutivos ganando la Liga, merecidamente. Que le tiene tomada la medida en los duelos directos al Barcelona, así que yo diría... Que, que parte como favorito el Atlético de Madrid,
1: mm, eh, eh, lo cual no deja de ser curioso porque es el segundo año de Fran Sánchez eh, con el Barcelona y el primero de Sánchez Vera en el Atlético de Madrid, pero parece que está mucho más acoplado el conjunto rojiblanco que en apenas unos meses eh, Sánchez Vera ha conseguido
2: pues conjuntar a todas sus jugadoras. Sí, conjuntar a todas sus jugadoras y, y además bueno pues eh, yo para mí uno de los detalles que le faltaba al Atlético de Madrid que era jugar bien eh, tener un, un estilo de juego definido más en juego que como que como equipo como tenía con con el anterior técnico con Villacampa y, y el Barcelona yo creo que bueno que sigue un poco con esas dudas de quién es el once tipo de, de Fran Sánchez luego uh -huh. eh, bueno estamos a la espera a ver si Mariona después de bueno pues de, del fallecimiento de su padre jugará o no con quién jugará arriba es un poco como eh, cada semana es una duda entera con el, con el once sí. del Barcelona yo creo que que hasta esa duda eh, a veces es perjudicial para el equipo a veces positiva porque todas en, se ven con posibilidades de entrar pero pero a la vez negativo porque porque un día estás otro día no y, y bueno al final yo creo que que eso las, las desestabiliza muchísimo
1: mm, eh, decías Mariona no sabemos si podrá contar el Barça con ella no sabemos tampoco si Jenny Hermoso llegará a ese partido eh, ...con el Atlético de Madrid... ...después de sufrir una lesión... ...con la selección española... Eh, ...¿cómo de importante puede ser... ...la baja de Jenny Hermoso...
2: ...en este partido? Yo creo que es vital... Mm. O
1: sea, fundamental...
2: ...yo creo que... ...que Jenny está en un momento... ...de forma increíble... ...creo que... ...que rompe mucho... ...el juego de, del Atlético de Madrid... ...en el sentido de que... ...es una jugadora que baja a recibir... ...que tiene... ...aguanta muy bien... ...el balón de, de espaldas... ...eso va a hacer mucho daño... ...a la defensa del Barcelona... Y, y además todo lo que le aporta de, de espacios a, a Luzmila, eh, creo que, que de no tenerla, el Atlético de Madrid va a perder una masa muy muy importante, quizás la más importante que tenga en ataque junto con Luzmila. Nos ha dicho Sánchez Vera que no era tan determinante,
1: pero seguro que a ninguno de los dos entrenadores les gusta preparar este partido, este partido tan importante, eh, después de un parón de selecciones.
2: Además, ya se viene, viene siendo habitual, porque ya, sí. en la temporada pasada también ocurrió que, que coincidía siempre con el parón de selecciones. Bueno, está claro que, que aunque digan que no es determinante, a ninguno de los dos equipos les gusta. De hecho, siempre ha habido problemas en cuanto si a un equipo tenía más convocadas que el otro. Eh, es normal, yo creo. Al final es el duelo decisivo. Sí, pero este que... año
1: el Atlético de Madrid tiene muchas jugadoras convocadas también.
2: Sí, sí, pero bueno, otras temporadas ha coincidido que a lo mejor tenía más el Barcelona, sí. después venían las bajas, por bueno, a veces no se daba ningún motivo sí. y, y al final es normal, yo mm. creo que ¿para qué nos vamos a engañar? Los dos equipos saben que es un duelo directo, que, que no solo se juegan tres puntos, que es que es, es mucho más, más que eso, es la confianza del equipo de, de afrontar con, con garantías también el, el resto de partidos y con confianza, entonces bueno, yo creo que es perjudicial para los dos equipos, pero bueno, a la vez está un poco equilibrado el hecho de que los dos equipos pues tengan a las jugadoras también con, con la selección. Eh, nos decía
1: Sánchez Vera que no era un partido definitivo, pero son tres puntos absolutamente vitales para el Barça porque de no conseguirlos, eh, de ganar el Atlético de Madrid se quedaría ya a siete.
2: A siete y, y lo que te digo que es verdad que queda
1: mucha liga sí. porque no nos
2: vamos a engañar. Pero, pero recortar la confianza... siete puntos
1: al Atlético de Madrid
2: recordadas cierto es que es, es muy complicado, pero al final, mira, esto nunca se sabe, pero eh, yo me voy más bien a, a, al, al plano de, de motivación. o sea El Barcelona lleva dos años sin poderle meter mano en ningún duelo directo ni en el campeonato regular al Atlético de Madrid y yo creo que sería un golpe muy duro porque después también del, del empate ante el, ante el Levante es como... Eh, sigue ser, sería como volver a pinchar en, en liga uh -huh. y después de, de bueno de mantenerte en Champions, ¿no? decir, Buah, eh ¿cuántas dudas puede generar ese equipo en, en la liga que luego les repercuta en la Champions? Uh -huh. es, es, yo creo que que el Barcelona en caso de empate o de derrota saldría muy mal parado.
1: ¿Dónde crees que puede estar la clave de este partido? Porque los dos pinchazos del Barça en Liga han sido dos empates sin goles en los que no ha
2: podido marcar, en los que no ha podido abrir el marcador. Bueno, yo creo que el Barcelona se caracteriza por tener jugadoras que a lo mejor tengan mucho gol, pero tener partidos donde a lo mejor golen pero don, partidos que se les puedan atascar uh -huh. muchísimo, muchísimo como le pasó en el partido de Champions. Yo creo que, que el, la clave también puede estar, siempre lo hemos dicho, ¿no? Al final son dos equipos con buenas defensas, pero sobre todo con muy buenos centrocampistas. Yo creo que ahí va a haber duelos directos muy bonitos, donde... Hemos hablado no era... con Sánchez Vera del duelo entre Silvia Mesegueri y Hamraoui. Sí, yo creo <risa> que... Que, que los duros más bonitos, aparte, bueno, está claro que en las porterías también, pero sí. pero en el centro del campo va a haber mucha batalla por porque ahora el Atlético de Madrid no juega como el año pasado sí, tampoco. Sí. O sea, ahora el Atlético de Madrid quiere llevar la iniciativa, sí, llevar el, el balón, balón. Mm. juega, no tiene ninguna prisa de, de buscar esa verticalidad. Yo creo que, que bueno, pues un duelo puede ser el que has comentado, pero para mí la, una de las claves va a estar en, en caso de que Jenny llegue, que es duda, uh -huh. Quién va a centrarse únicamente en cubrir a Jenny, ya. porque es una jugadora que se que mueve un... eh, por, por, por muchas partes del campo y, y que con un que en cuanto la dejen girar le meta un pase en profundidad a Luz Mila. Mm. Ya y ese el movimiento ya tiene entre líneas, ganado.
1: el movimiento entre líneas de Jenny es complicado eso... de, de parar.
2: Pero es lo que digo, creo que, que bueno que individualmente los duelos van a estar muy parejos es verdad que a veces por nombre. Te puedes destacar más las del Barça, pero en, en equipo eh, creo que, que está más potente el Atlético de Madrid. Uh -huh.
1: eh, por líneas hablabas eh, hablabas de los duelos en portería, centro del campo. ¿Crees que haya un, alguna línea, portería, defensa, centro del campo o delantera en la que
2: algún equipo es superior a otro? Es que es, es, que es una pregunta muy complicada por, por lo que te digo. Creo que, que individualmente los dos equipos están muy bien, uh -huh. creo sinceramente que el Barcelona tiene un mejor defensa que el Atlético de Madrid pero es verdad que el Atlético de Madrid lo suple con el buen trabajo en equipo creo uh -huh. que el Atlético de Madrid está muy bien trabajado en todas sus líneas y eso eh, reduce al, al, al máximo sus debilidades y quizás la forma también de jugar al Atlético de Madrid favorece más al tipo de jugadoras que tiene que el Barcelona. El Barcelona sin balón sufre mucho. Alexia quizás no está acostumbrada a defender tanto, Vicky Losada es una jugadora que le gusta llegar mucho al ataque. Bueno, es que es complicado, pero pero bueno, eh, los duelos
1: van a ser muy, muy bonitos. ¿Y alguna jugadora clave de cada equipo? que decir, si está bien, no sé, digo, Aitana en el Barça, el Barça tiene mucho ganado. Si está bien, Amanda, en el Atlético de Madrid... Bueno, Amanda está siempre bien. Si está bien, eh, Amanda Ángela, en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tiene mucho ganado.
2: Yo en el Atlético de Madrid diría la jugadora que en el aspecto ofensivo es la más desequilibrante, que es Luzmila. Uh -huh. Yo creo que si Luzmila está centrada, creo que el Atlético de Madrid tiene mucho ganado porque todo lo que genera Luzmila en cuanto al juego del Atlético de Madrid es muy grande. Y en el Barcelona... Creo que necesitan estar muy bien en el centro del campo. Uh -huh. Para mí una de las jugadoras principales sería Patri Guijarro, una jugadora que pudiera frenar ese pase directo que se pueda dar a Luzmila. Y obviamente luego el acierto que puedan tener arriba Martens o, o Tony Dugan.
1: Lo que pasa es que como con el Barça es tan complicado saber quién va a jugar,
2: no la verdad que
1: sí. en el 11 titular es, es, es complicado aventurarnos. Anabel, ya que estás por aquí, aprovecho, aunque nos queda tiempo para hablar de esos cuartos de final de la Champions que se jugarán en marzo, pero muy buen sorteo para el Barça que podríamos eh, verle en la final. Eh, no se cruzaría hasta esa hipotética final con Lyon o con Wolfsburgo, que se enfrentan entre ellos en... Eh, en estos cuartos de final y el Barça eh, con un buen sorteo contra el equipo noruego La verdad que, que
2: sí hay un año en el que la, sí. el Barcelona tiene todo a favor para llegar a la final, es este de dar el salto, de coger confianza es este o sí, sea, sí. No, las cosas no podían haberle salido mejor durante toda la Champions porque al igual que al Atlético de Madrid le han tocado todos los peces gordos uh -huh. desde, el, desde la primera ronda el Barcelona siempre se ha visto muy favorecido por los sorteos y ahora más todavía, o sea, tienen la opción de plantarse en una final sin, haberse, sin haber jugado contra los dos más grandes de Europa, cuando el Atlético de Madrid ha jugado ante el Bosburgo uh -huh. y se jugó la anterior ronda ante el Manchester City, y semifinalista la, la temporada pasada. O sea, yo creo que, que el Barcelona tiene una oportunidad muy grande, pero que esto es fútbol. Uh -huh. A veces sí, sí. te enfrentas a los mejores y te plantas en la final, a veces te enfrentas a, a priori a rivales más asequibles y y se queda todo eso en una aspiración. Nos pasó ya en la Eurocopa sí. con la selección española, <risa> sí, que teníamos sí, sí. todo para para, para plantarnos llegar. en una hipotética semifinal y al final nos quedamos en el camino con decepcionados. Yo creo que, que en la Champions hay que ser eh, cautelosos como, como en un campeonato de Europa y, y bueno, partido a partido veremos a ver, porque el Barcelona ya en esta Champions nos ha dado alguno que otro susto.
1: Hmm. Y tengo, como digo, tenemos tiempo de hablar porque hasta marzo no se celebran esos cuartos de final de la Champions. Anabel, hablamos la semana que viene de, de este partidazo del, del Barça Atlético de Madrid, de la selección española, que juega también esta semana frente a Alemania y del Mundial Sub-17 que comienza también esta semana en Uruguay, donde España llega como campeona de Europa. Así que muchísimos frentes abiertos para la semana que viene, Anabel. Gracias, Ana. Un
3: abrazo.
1: Pues hasta aquí este Ellas. Juegan especial previa Barça Atlético de Madrid. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, Alberto Fernández, Anabel Morán y Nacho García. En la parte técnica que hace imposible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.